0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y esperamos que en este día jueves eucarístico y sacerdotal se encuentren muy bendecidos, muy llenos de esperanza, sus corazones de mucha fe y de mucha paz junto con toda su familia. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en torno a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo, recordando de nuestra amada fe católica y también sobre el acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre muy complacido de darles la cordial bienvenida a todos ustedes que a través de EsnTV permanecen en fiel sintonía, permitiéndonos entrar hasta sus casitas por medio de esta bendita señal. Gracias a ustedes que por ESNE Radio Católica El Sembrador también están muy atentos a esta programación. Muchas gracias mi hermano, mi hermana, desde donde quiera que te encuentras y estás escuchando esta palabra de bendición. Gracias por preferirnos, gracias por bendecirnos con tu sintonía. Igualmente tú por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, por tus comentarios por tus saludos, por dejarnos saber desde dónde nos sintonizas y además por compartir estos programas, igualmente como lo hacen ustedes que por nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE, se suscriben al canal y nos ayudan también a compartir estos contenidos que preparamos con tanto amor para todos ustedes, gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Hoy en actualidad y fe... Un invitado muy especial con un tema muy especial también y muy importante. Hoy vamos a estar dialogando y ya les voy a presentar al invitado. Antes les anuncio un poquito de qué se va a tratar esta meditación tan importante. Es Jueves Eucarístico y Sacerdotal, entonces siempre habrá contenidos que compartir en este día tan importante. Hoy vamos a estar hablando de la confesión como un don de Dios, el sacramento, pero también como un mandato. También. La manera como nos prepara para recibir dignamente al Señor. Y entonces el invitado del día de hoy nos va a dar unas pautas de cómo tener una buena preparación. Porque ya lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan. Y beba del vino, refiriéndose al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Cuando esta comunidad de primeros cristianos se dirigía a la Eucaristía Y a la celebración de la fracción del pan Muy interesante, ahora sí les presento Y acompáñenme a darle la cordial bienvenida a este programa de Actualidad y Fe A nuestro querido sacerdote, el padre Ricardo Campos Director de la Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California Padre, un gusto tenerlo en Actualidad y Fe, ¿cómo está?
2: ¡Qué bendición, Andrés! Un saludo para ti, para todos nuestros hermanitos y hermanitas que nos sintonizan, nos acompañan aquí en Radio ESNE y en televisión y en, todos, en todas las plataformas. ¡Qué alegría, qué bendición estar con ustedes en esta tarde!
1: Para nosotros es una bendición también, Padre, gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos lo ocupadito que mantiene con la labor que Dios le ha confiado, ese trabajo espléndido, maravilloso, que viene realizando ya por más de 20 años con las familias de las familias y los jóvenes adictos, y entonces pues siempre aplaudimos y le damos gracias a Dios por tan magna y hermosa labor que realiza. Y dentro de todo esto, sacar este tiempo para dedicárnoslo, lo apreciamos mucho, padre, muchas gracias. Padre, ya les da un anticipo, este tema de hoy fascinante, para que por favor, mis amigos, tomemos nota. Formémonos, aprendamos y pongámoslo en práctica. Entonces, Padre, cuando estamos hablando de la Eucaristía, que por cierto ya con usted hemos compartido varios temas sobre la Eucaristía, entonces también hay algo, hay un sacramento muy importante, preámbulo preparatorio para nosotros como don de Dios, y también como mandato de Dios para poder entonces prepararnos para lo que es el, el sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. Padre, usted me dijo, Andrés, el don, el, eh, la confesión es un don y es un mandato. Explíquenos, Padre, por qué debemos entender primero que todo la confesión como un don de Dios. Eh,
2: sí, por supuesto, eh, recordemos que los regalos que Dios nos hace, que Jesús nos, nos sigue haciendo es precisamente a través de su entrega de amor, eh, a cada paso que Jesús iba dando, iba ya manifestando qué regalos nos iba a ir dejando. Por ejemplo, eh, maravillosamente cuando empieza a multiplicar los panes en, las, eh, en estos acontecimientos hermosos, cuando celebra la Pascua, eh, vemos precisamente la preparación para el regalo de la Eucaristía, para el regalo de su cuerpo y su sangre. De la misma manera, por ejemplo, Andrés, y hermanos y hermanas, cuando Jesús manifiesta todo su amor a los enfermos, eh, sanándolos imponiéndole las manos, eh, inclusive pues, eh, en algunos textos los apóstoles le, le ayudan en una misión con aceite bendito, bueno, tenemos precisamente ahí el, 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 la prefiguración del sacramento de la unción de los enfermos, la sanación a través de este sacramento. Y bueno, eh, Jesús deja algo bien claro y manifiesto después de la resurrección, y lo vamos a tener en este texto que, que, me, que les invito a que me acompañen En el Evangelio de San Juan, hermanos hermanas, hermanas ¿sí? Capítulo 21, versículos 19 al 23 Vamos a leer este texto, si lo tienen ahí a la mano Porque de aquí partimos en este tema tan hermoso de la, de la confesión Como don de Dios, como don de Jesucristo Pero también regalo y también mandato ¿eh? Escuchen, esto es importante Bien, vamos al Evangelio, si les parece Juan, capítulo 21 20, versículos 19 al 23, Juan 20, del 19 al 23. Dice la palabra, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Versículo 21 Jesús les volvió a decir La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Así los envío yo también Aquí está el mandato Dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo Y miren el versículo 23 A quienes les perdone sus pecados Les serán perdonados y a quienes se los retengan, de serán retenidos, palabra del Señor, bien, esto Andrés es bellísimo, porque primero como regalo, don, cada sacramento es un regalo hermoso, para bien del alma, para la santificación del, del alma, para el bien de los hombres, para estar en comunión con Dios, Además, sabemos que Jesús nos redime por su pasión, muerte y resurrección, nos alcanza el perdón de los pecados. Acuérdense que Él primero nos reconcilia sí. con el Padre. Lo leemos en las cartas de Pablo, en la carta a los romanos. ¿no? Entonces, quede claro que lo primero que vamos a tener es este regalo maravilloso en una expresión concreta a través de un sacramento, regalo y don, como lo es el bautismo. Eh, recuerdo, no sé si alguna vez se los he compartido, llego a celebrar una, una misa en una parroquia en Puebla, en la ciudad de Puebla, con un sacerdote y unos amigos que me habían invitado, y cuando me voy a revestir a la sacristía, eh, estaba un cuadro bellísimo, donde está Jesús eh, crucificado con el costado abierto, brota un agua como un manantial, y del manantial siete, siete fuentes, y en las fuentes estaban los siete símbolos de los sacramentos, ¿no? y estaba por supuesto el de la Eucaristía por supuesto los que ya conocemos y el de la confesión en la confesión pues era una estola preciosa no y una mano encima de una cabeza entonces este cuadro muy representativo por eso Andrés es importante entender que es un regalo como cada uno de los sacramentos ¿qué te
1: parece? me parece excelente ya entonces hermanos vamos entendiendo qué representa de que el sacramento sea ese don, ese regalo de Dios ahí desde la palabra mejor explicado imposible Padre, entonces es un don, ¿no? es un regalo, wow, y tremendo regalazo de Dios para nosotros. ¿Por qué entonces, Padre, tan desentendido, tan mm, menospreciado? Porque yo siempre me fijo, pues suelo ser muy observador. Y no, ¿No? sé si estoy equivocado, <risas> pero yo, 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 <risas> yo, Padre, yo observo cuando voy los sábados a confesarme, la línea es muy cortita, muy pequeña, en comparación a la gran línea que se acercan los domingos a comulgar. Padre, que ese desfase tan enorme que notamos ahí, ¿por qué usted como sacerdote considera que se da, padre?
2: Bueno, yo creo que aquí es ambos lados eh, de la moneda, podríamos decirlo así, tanto el, el, el transmisor como el receptor, eh, porque porque creo que también empieza por la labor de, de, de convencimiento y de entrega de nosotros los sacerdotes, hablando del, del día jueves sacerdotal. Andrés, es una triste realidad que tenemos que eh, mirar y debemos orar. Ustedes, los laicos, deben de orar por nosotros, los sacerdotes, porque al vemos algunos, no todos, algunos sacerdotes que hemos ido perdiendo como esa gracia de, de entender la importancia del sacramento y confesamos poco tiempo. Eh, como dices tú, los horarios a veces son muy cortos. Somos pocos sacerdotes para tanta gente, para empezar. Entonces, creo que por un lado parece que nos falta a nosotros esta catequesis eh, dogmática sobre eh, la importancia de la confesión. Creo que necesitaríamos retomar esta catequesis los domingos, la importancia de la confesión, este don, este regalo, este mandato, porque Jesús pidió que perdonáramos los pecados, que nosotros diéramos este regalo, pues, seamos nosotros los los instrumentos, por eso se nos ha dado esta potestad, y de verdad, esto lo digo como sacerdote, es algo de las cosas que yo me quedo impresionado, me siento realmente tocado, eh, golpe, eh, impactado por el espíritu, de poder levantar la mano, decir la fórmula eh, que se dice para el perdón de los pecados, eh, es precioso, no entonces, por un lado, explico esto, ¿no? Creo que debemos retomar una vez más la oración por nosotros los sacerdotes para revalorar y valorar con amor el sacramento, ¿no? Si es cansado, es pesado, es difícil, eh, es, una, es, es algo complicado porque hay que escuchar, hay que entender a, a, las, a las personas, pero es un momento maravilloso para tocar el alma a las personas, para reconciliarlos con Dios, para darles el perdón de los pecados, esto es algo que el sacerdote... Yo no lo termino de comprender así humanamente hablando, claro. Estudié sacramentología, estudiamos los sacramentos, pero a la hora que lo practicas y lo vives, Andrés, como sacerdote, posible es, es, es maravilloso, es bellísimo. ¿no? Ahora en el evento que tuvimos, eran filas y filas, como dices tú aquí, así al revés, ¿no? No se acababan las filas y no acabábamos de confesar por tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Y por otro lado, <coughs> también, digo así, pues rapidito para mencionarlo, eh, creo que la falta de comprensión de, de, de los feligreses, de la importancia de estar en paz, de reconciliarse de limpiar el alma, de purificarla de crecer espiritualmente, de tener conciencia del pecado, como dice la palabra como lo mencionabas, entonces creo que de ambos lados nos falta esa concientización, valorar el sacramento y ponerlo en la práctica ¿cómo ves?
1: Padre y primero que todo pues tiene una gran eh, razón un punto muy importante en ese sentido padre de que es de parte y parte. Falta pues más eh, catequizar, predicar más sobre los sacramentos, porque a veces suele sucedernos, tanto a los que el Señor nos ha llamado del, del lado de la predicación, ¿no? de la evangelización como tal, a predicar, a enseñar, a formar, que llega un punto en que quizá podemos asumir que el pueblo de Dios ya sabe y conoce todas esas bases y las practica. Pero nos llevamos grandes sorpresas. Por eso, hermanos, es tiempo de la primera pausa, el tiempo se nos va rápido, Padre, pero al regresar vamos a profundizar en este aspecto tan importante de nuestra fe y que son los sacramentos, especialmente estos dos tan fundamentales para nuestra vida de gracia y de santidad, que es la confesión que nos lleva a recibir dignamente a nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. No le cambien, compartan el programa, que ya volvemos aquí en Actualidad y Fe
0: escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos.
3: ¿Cuántos
4: de ustedes pueden decir hemos visto la gloria de Jesús? Ahora puedes volver a vivir las mejores prédicas de Noel Díaz en su canal de YouTube. Vamos a ir a la escritura donde encontramos un pasaje en San Mateo. Ve al buscador de YouTube y escribe Noel Díaz y ahí encontrarás todas las prédicas del fundador del apostolado el sembrador. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se suba una reflexión nueva. No te olvides de compartir estas buenas nuevas de Noel con tus familiares y amigos para que nadie se pierda y todo se salve.
5: ¿No te quieres perder los programas de ESNE TV? Pues muy fácil, descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día. La palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente.
6: Cuando se leen en la misa las Sagradas Escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo. Poder escuchar el mensaje de su palabra es una gran bendición. Es por esto que te invitamos a que sintonices ESNER Radio Online en cualquier parte del mundo a través de la aplicación ESNE o de nuestra página elsembrador.org o nos acompañes todos los días en la Santa Misa. ESNE Radio, más que una estación, un encuentro con Dios.
3: El mundo necesita de mujeres sanas porque la humanidad es cargada en los brazos de la mujer. Les presento mi libro Jesús y la Mujer Herida. Habrás leído de varias historias en la Palabra de Dios de mujeres heridas, caídas, pero que después de un encuentro con Jesús de Nazaret fueron levantadas, reposicionadas, dimensionadas y destinadas a la historia de la salvación. En mi libro Jesús y la Mujer Herida puedes encontrar estas historias. Pide tu libro llamando aquí a las oficinas del Sembrador para que tú también poseas las promesas que ella poseyeron Jesús y la mujer herida.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe y qué bueno que tú te unes recién al programa. Bienvenido, bienvenida. Está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook y en nuestro canal de YouTube también para que más tarde lo vean completito. Hoy lo que debemos hacer para poder recibir dignamente al Señor en el sacramento de la Eucaristía. Aprovecho y saludo a Josefina del Toro, a Luz Quintera, Amalia Upia Ferrer, a Rosy Vázquez, Luz Herrera, Tila Luna, Isabel Munguía, Leonor Figueroa, Lucila Solorio, José Antonio Zavala. Gracias a todos por sus saludos. Quisiera poderlos saludar a todos, pero vamos a ver si más adelante, gracias por dejarnos saber desde dónde nos están sintonizando y gracias por su sintonía. Dios me los bendiga a todos. Seguimos en compañía del Padre Ricardo Campos, director de Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California, compartiéndonos esta reflexión y esta meditación del día de hoy. Antes de irnos a la pausa, mencionábamos entonces acerca de por qué el sacramento de la confesión, que ya nos lo explicó él muy bien siendo un don de Dios, Padre, y entonces vemos que no se le da suficientemente la importancia. Yo le quería hacer esta pregunta, Padre. Eh, y aquí esta pregunta se va a parecer un poquito a la, a la aquella típica clásica pregunta de qué fue primero el huevo o la, o la gallina ¿En, en qué sentido padre qué cree usted que considera cuál es aquí la situación la crisis de fe en la eucaristía es porque se ha debilitado la importancia que se le ha, debe dar al sacramento de la confesión como preparación o será que eh, eh, no se va a la confesión porque no se cree en la Eucaristía. O sea, ahí yo me pongo a pensar, y la respuesta puede ser muy muy eh, compleja, digámoslo así, pero ¿qué puede claro. llevar a qué padre en su experiencia sacerdotal?
2: Creo que el, una, la, la falta de fe en la presencia eucarística lleva a la falta de una buena Exacto. confesión. Exacto. Hasta cierto sentido como sacramento, porque... Hasta cierto punto, Andrés, la gente puede entender, al menos nuestros católicos, nuestros hermanos y feligreses, que sí necesitan confesarse para comulgar. Eso como que sí lo tienen claro, porque cuando viene una, una fiesta especial de aniversario de bodas o primeras comuniones, mal que bien sí buscan la confesión. Y eso es como cuando se casaron. Y entonces ahí sí lo vas escuchando. Entonces yo sí creo que eh, el no valorar tan fuertemente la Eucaristía no lleva precisamente a valorar la confesión. Quienes descubren y quienes llegamos a descubrir en un momento, por supuesto, así me pasó en mi vida, el, el hermosísimo regalo de la Eucaristía, de, de, de valorar y creer que esto está presente, te lleva precisamente a una buena preparación, a una buena confesión, a mantener esa, esa comunión con Cristo a través del sacramento, la reconciliación constante y frecuente. De hecho, pues, en mi experiencia, la gente me ha comentado, pues, vamos mejorando hasta la forma en que nos confesamos, ¿no? Porque dicen, es que no me sé confesar, y no, es que no me sé confesar, bueno, tiene dos razones. Una es por la falta de catequesis y formación, y la otra por la falta también de formación de nosotros, los sacerdotes. Pero yo te diría que va en ese porcentaje, ¿no? Creo que en ese nivel, en ese alcance de, si es falta de credibilidad, falta de fe, nuestros tiempos la, la, se, ha ido de, se ha ido aminorando esta fe eucarística, eh, inclusive en católicos de domingo, eh, que esto es lo más
1: triste, lo más alarmante. Claro, padre. Y yo mencionaba en el primer segmento también ese pasaje del apóstol San Pablo, en su primera carta a los corintios, donde dice que cada uno nos examinemos eh, la conciencia, ¿no? Y en qué estado nos encontramos de gracia para poder ir y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque luego lo que advierte el apóstol es que no vaya a ser que ese mismo lo que se supone que es el alimento de vida eterna para nosotros, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía, se llegue a convertir antes en un motivo para nosotros de condenación. Dice él, no vaya a ser que se beban y se coman su propia condenación por no hacerlo correctamente. O sea, es. este asunto es muy serio. Este asunto es muy serio, ya lo advierte el apóstol Y padre, usted también nos lo está explicando Primero desde el punto de vista, entonces decíamos Don de Dios, regalo de Dios Que nos quiere santos, que nos quiere felices Y que nos quiere de vuelta con Él en la eternidad Padre, pero también es un mandato de Dios Es decir, Dios no nos lo puso como una opción Dios nos lo puso y se lo dio a los discípulos En la potestad de atar y desatar Pero precisamente como un mandato Padre, ¿qué pasa entonces que quizá no se le da la suficiente, el suficiente tiempo? Aquí voy ya al factor tiempo de, por ejemplo, en las parroquias dar más horas. ¿Es porque la gente no va o es porque están muy ocupados los sacerdotes y entonces no pueden más de, dar de una o dos horitas por semana para confesar, padre?
2: Me parece que serían los dos aspectos de acuerdo a la realidad de cada parroquia. ¿no? Exacto. Creo que, por, creo que por un lado... En algunos lugares es la falta de gente, no, no van a la confesión. Y por otros lados, en otros aspectos, sería la falta de tiempo porque son pocos sacerdotes. Pero creo que se puede acomodar, se puede hacer un esfuerzo, eh, se puede confesar todos los días, una hora antes, se puede buscar maneras. Pero es como todo, Andrés. Cuando tú quieres vender un producto, lo voy a poner así en este ejemplo burdo, cuando tú quieres vender un producto, usas mercadotecnia, usas afirmación, usas... En los medios de comunicación. Entonces, yo creo que eh, prepararnos bien y tener una buena explicación, eh, constantemente hacer esta catequesis, motivar y volver a motivar, porque te puedo decir tristemente, como sacerdote, la queja de muchos fieles es que los sacerdotes no confesamos, no tenemos tiempo. Me ha tocado en el congresos que yo voy y me dicen, padre, ¿usted sí confiesa? Yo, ¿cómo que sí, sí confieso? <risa> pues claro que sí confieso. Pues ¡Claro! Digo, <risa> Entonces porque hay algunos que van a predicar, y lo entiendo, fíjate, no critico a mis hermanos ni los jugo, lo entiendo porque es bien pesado predicar dos, una o dos conferencias y luego salir corriendo a confesar y luego regresar, sí es pesado, ¿eh? porque tienes que, al menos yo ya estoy acostumbrado como que el Señor me preparó y me da fuerzas porque pues yo he podido tener esa capacidad de voy a predicar, me, me bajo a predicar, me voy a confesar, me, me sacan de confesión y voy a predicar, pero es algo que sí, sí te cansa, pero es muy hermoso. Sin embargo, en la vida parroquial, como dices, Andrés, pues esto es rescatable. Creo que nos falta de los dos lados, vuelvo a, vuelvo a insistir, pero también es como pedirle al Espíritu Santo que nos renueve, nos que nos dé la gracia de, de vivir este mandato que también nos señala la Carta de Santiago, ¿no? Cuando ustedes les, eh, vayan a orar y cuando ustedes estén enfermos y confiesen sus pecados unos a otros, ¿no? O sea, esta parte importante de la confesión. Creo que es pedirle al Espíritu Santo, son tiempos críticos, tiempos difíciles, la fe está a prueba, hay una fe muy debilitada, y, pero creo que tenemos que empujarnos, Si sí, nosotros los sacerdotes tenemos que hacer un mayor esfuerzo de buscar más tiempo para la confesión, dedicar más tiempo para la confesión y preparar a los feligreses a una buena confesión como lo vamos a hacer ahorita.
1: Es correcto, padre, y muchísimas gracias por eso, porque tiene toda la razón, y hermanos, atentos a esto que les vamos a decir, miren, lo acaba de decir el Padre y yo, y yo lo refuerzo. Estamos en tiempos en que no podemos darnos el lujo de andar desarmados espiritualmente. Esa armadura de Dios de la que nos habla la palabra, el apóstol, no, no es nada más así porque él se le ocurrió decirlo. Esa armadura de Dios que para hoy, Padre, para nosotros ya en términos más tangibles, si así lo podemos llamar, vienen a representar también los sacramentos, Padre, ¿verdad? Tan directamente fuente de gracia para nosotros. ¿A quién se le ocurre? Y obviamente aquí tampoco juzgamos porque es que hay gente que no sabe o no han entendido la magnitud de la seriedad espiritual a la que estamos expuestos en esta batalla en estos tiempos. Entonces no han comprendido que andar por esta vida sin sacramentos, sin la confesión y sin la Eucaristía es estar completamente expuestos a aquel que solo quiere venir a robar, a matar y destruir. San Juan capítulo 10, versículo 10, nos advierte el Señor. Padre, con esto, Eucaristía es, eh, perdón, la confesión es un don de Dios y es un mandato que se debe también obedecer por parte de los que se les ha encomendado, ustedes los consagrados que tienen esa potestad, ese milagro, incomprensible hasta para ustedes mismos y nosotros los fieles acudir a él ahora vamos a entrar un poquito parte, al, a, no sé si me le adelanto usted tranquilo con toda confianza me dice si hay un punto antes pero la parte entonces padre como yo me voy dando cuenta de que necesito una buena preparación para una confesión hacerla bien y qué me ayuda a lograrlo claro
2: no, este, yo quería, quería agregar algo, pero si te gusta lo hacemos después de este punto porque sería, por ejemplo, cuáles serían los beneficios espirituales y, y maravillosos de la confesión, que, que es precisamente abrir la puerta a la Eucaristía, pero mencionas ahorita, pues tanta depresión, tanta, tanta tristeza, tanta, tanto suicidio, pues tiene que ver con esto, con las flechas incendiarias del enemigo que nos dice eh, San Pablo en la Carta a los Efesios, por eso es el escudo de la fe, por eso es el casco de la salvación, y tienes toda la razón. Yo lo veo, quizás lo que, lo que estamos viendo es más como más humanizado, más psicológico. Más psicológico es cuánta depresión, cuánta tristeza, cuánto sufrimiento y cuánta perdición. Pues es por esto, porque no estamos eh, deteniendo las flechas de del enemigo, estamos despreciando un regalo como es el sacramento de la confesión, que nos da paz, que nos reconcilia, que nos da el perdón, que nos ayuda a perdonar. Por eso debemos prepararnos bien para la confesión y hablemos precisamente de eso si tenemos todavía tiempo, ¿verdad?
1: Vamos a ir a la pausa, padre, y al regresar a entramos en materia en esos puntos tan importantes que yo sé mis amigos van a tomar nota y los van a poner en práctica porque esto de ahora en adelante para nuestras vidas implicará un gran cambio y cambio para bien. Así que no le cambien que ya volvemos con más aquí en su programa Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
3: Proverbios capítulo 22 versículo 6 Muéstrale al niño el camino que debe seguir Y se mantendrá en él aún en la vejez Hola amigos, les habla Marta Reyes, doctora en psicología clínica Quisiera recomendarles mi libro Quiero hijos sanos Las enseñanzas de psicología y las enseñanzas de la Biblia Para la crianza de hijos comprometidos alegres, felices, dadivosos, espirituales y ¿quién no quiere hijos sanos? Es la tarea más compleja y difícil jamás encomendada a los seres humanos para que sean portadores de felicidad, benefactores de alegría al resto del mundo. Por eso les recomiendo mi libro Quiero Hijos Sanos para padres, madres de familia, maestros, catequistas... Y todos los que quieran hijos sanos aquí, en su vida y en la tierra. Quiero hijos sanos, obténgalo aquí en la librería del Sembrador, llamando a las oficinas del Sembrador. Quiero hijos sanos.
4: Adquiere el libro Quiero hijos sanos, escrito por la doctora Marta Reyes. Llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773.
5: Especiales. En SNTV te invitamos a ti mujer a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los niños. Una no de se fundamenta sí, más en de
4: el ejemplo.
5: Sintoniza Mujeres de Encuentro, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por ESNE TV. más que un canal, un encuentro con Dios. la gran familia ESNE, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Ingresa ahora mismo! No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella.
6: Esme Radio.
4: Escuchar es de radio no es un pasatiempo más, es un tiempo que te acerca a Dios. Sintonízanos en San Diego, Tijuana y alrededores a través de la 1040 AM. Ya estamos
0: de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, queridísima familia, en ESNE somos una gran familia, gracias a ustedes por mantenerse unidos a nosotros por medio de esta bendita programación y cuánto gusto me da cuando veo hombres de fe también conectados siguiendo esta programación, porque los hay, bendito sea Dios, José Antonio Zavala Ríos, gracias por tu saludo desde donde quiera que te encuentras, Wilmer Esteban Espinosa, Cristina Casillas, Elba Ramírez desde Atencingo, Puebla, México lindo y querido, gracias por esos saludos. Enrique Segarra, Sergio Gustavo Gutiérrez, eh, tu petición de oración, con mucho gusto, la vamos a tener muy en cuenta, mi querido hermano. Miguel Lazo, Eva López, Isabel Cristina Sepúlveda, y María de Ventura, gracias, y compartan el programa. Seguimos en compañía del padre Ricardo Campos, desde Mexicali, nos está acompañando por vía Zoom, desde Casa de la Esperanza. Hoy compartiéndonos esta reflexión, lo que debemos hacer para recibir dignamente al Señor en el santísimo don de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Hay una preparación que debemos hacer, hermanos, y para eso como don de Dios, pero también como mandato de Dios, tenemos el sacramento de la confesión, Padre. Entonces, ¿qué, para comentarnos sobre este aspecto de una buena preparación, ¿qué nos recomienda?
2: Primero, dejar bien claro algo que está eh, complicado a veces de hacer como sacerdote ante la gente en las filas, ¿no? sobre todo en un congreso, en un retiro. Pero creo que en la parroquia puede tener muy buen efecto. ¿no? En los congresos está difícil porque la gente está muy tocada, muy emocionada, muy, muy llena de, de, de la palabra. Es que es muy diferente la dirección espiritual que la confesión. Bueno. Y aquí viene el punto. La dirección espiritual. La gente cuando a veces llena la confesión, lo que, lo que trae son problemas familiares, entonces empiezan a hablarte de esos problemas familiares y entonces quieren una orientación, y entonces esto es diferente a la confesión. La dirección espiritual se debe pedir aparte, si usted, que hermano que me está escuchando, hermana, necesita hablar con el sacerdote de sus problemas matrimoniales con un hijo, con una hija, pida una cita para dirección espiritual, con anticipación diciendo que es una dirección espiritual. Pero si usted va a ir al sacramento de la confesión, entonces tiene que ir a confesar sus propios pecados, no los de su esposo, de su hija, los hermanos, su tía, los suyos. Y para eso, para entender que esa confesión es personal es de usted, de sus pecados, entonces, ¿cuál es la preparación? Empezamos con este primer punto de, de diferenciar. Segundo, orar al menos un día o dos antes de, la, de ir a la confesión al Espíritu Santo. Ponernos en, las, en la presencia del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Andrés, para que el Espíritu nos vaya allá clarificando y revelando, sí, porque el Espíritu es revelador, nos va clarificando y revelando cuáles son los pecados que hemos ido cometiendo durante las últimas dos semanas, o el último mes, o los últimos dos meses, de acuerdo a la frecuencia con que la persona se confiese, y ciertamente esto es importante, orar al Espíritu Santo un día o dos antes de ir a la confesión, para que el Espíritu nos ayude a ver qué pecados eh, capitales hemos cometido, los pecados eh, veniales, cuáles faltas hemos hecho a la caridad, revisar los, los mandamientos, revisar los, el, el estilo de vida personal. Eso el Espíritu Santo nos lo va revelando Andrés y nos va ayudando a entender qué debo de ir a confesar, eh, qué pecado de envidia, de soberbia, de lujuria, de ira, cómo, los, cómo sucedió, de las faltas a la caridad, de haber robado, quitado, matado, lo que haya sido grave. no Y esto es importante para que entonces la persona ya vaya bien dispuesta a decir Padre, me quiero confesar, qué pecado contra Dios, contra, contra mis hermanos de esto, esto y esto y esto, de una manera concreta, sin tanta historia para que entonces sea ya con arrepentimiento. Y aquí viene el punto, una vez que hacemos examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo, tiene que suceder lo que le dijo pródigo, entró en sí, reconoció y dijo, he pecado contra el cielo y contra, contra mi padre. Y entonces hace esa conciencia, ese dolor de los pecados, ese arrepentimiento, que sería ese punto importante, que ya lo dice la catequesis y la formación, pero es bien importante, Andrés, la oración al Espíritu Santo un par de días y aquí viene el punto que yo decía, no nada más ore usted por usted mismo, aquí es bien importante que también pidan al Espíritu Santo por el confesor, para que el confesor también sea iluminado por el Espíritu Santo, tenga la paciencia de escucharte, la luz del Espíritu para guiarte. Para, porque es un momento también para dirigir el alma, no de los problemas familiares, sino de la, de la vivencia personal de la persona, de lo que está expre, expresando en su, pe, en su pecado, en su situación, y ahí podemos aprovechar, y yo lo he vivido como sacerdote, dirigir las almas en ese momento puede lograr conversiones bellísimas. Tengo, experiencia, tengo testimonios muy padres sobre eso, Andrés.
1: Me imagino que sí, padre, y yo también tengo unos testimonios increíbles que me gustaría más adelante, si nos da el tiempo, poderles compartir. Pero entre tanto, me gustaría, padre, una pregunta que me la han hecho también a, a, a mí, y es que muchos hermanos nuestros tienen esta duda. ¿Cuándo, o más bien la diferencia entre yo omitir un pecado, dejar de confesarlo, porque pues me dio vergüenza del sacerdote, o que se me haya olvidado el pecado? De, digamos, salí de la confesión y, ay, pero y este... Bueno, ya será en la próxima confesión. Pero hay, hay una gran diferencia entre omitirlo y que se me haya olvidado, padre.
2: Sí, sí, definitivamente omitirlo por vergüenza es un doble pecado, porque sí. entonces te lo guardas, sobre todo los que tienen que ver con el mandamiento de la cuestión sexual, de la impureza, a veces las mujeres o los varones. Y sobre todo aquí, el, la tentación del enemigo, ¿cuál es, Andrés? Es que el confesor me conoce, el padre me conoce. Bueno, yo a veces digo, ok, si esto te pesa tanto, bueno, si es un pecado contra el sexto mandamiento, contra el quinto mandamiento, en este sentido, eh, de la impureza o de alguna cuestión sexual, bueno, busca otro confesor en otra parroquia para que te liberes y no te lo guardes, porque eso es omitir antes, como lo decías. Eh, entonces, si es importante no dejarlo salir, no digo no dejarlo ir, soltarlo. Si te da vergüenza con tu confesor o con tu sacerdote de, de la parroquia, ve y busca en otra parroquia que, donde no te conoce el padre y libérate. Pero eso de olvidarlos, la gente tiene esa costumbre, Andrés, y sí te lo puedo decir. Ay, ah, también perdónenme los olvidados, digo ¿no? cuando se acuerde bien y me los confieso, yo les digo de broma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
1: Correcto.
2: pero fíjate bien, me ha tocado, y ¿sabes qué me ha tocado? Y esto me impresiona, personas sobre todo jóvenes, jovencitos, jovencitas, me dicen, padre, ¿le puedo leer los pecados que escribí? Perfecto, o sea, es algo que también yo he motivado. Es importante que puedan escribir. Por eso, dos días antes, orando al el Espíritu Santo, escriba los pecados para que no se le olviden de una manera concreta y el, 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 qué sucedió, ¿no? Padre, me acuso porque cometí la envidia por esta razón, cometí la soberbia por esta razón, falté a la caridad por esta razón, eh, me peleé con mis palabras. Y los vas anotando, y, y de verdad, yo he escuchado unas, confes unas confesiones hermosas. Ahora, ¿qué hacer después de confesar con los pecados escritos? Muy importante, saliendo la confesión, usted rompe esa hojita, ahí en la iglesia la rompe, hace su oración que le haya encargado el sacerdote, su penitencia, y cuando llega a casa hay que quemar ese papel, no lo dejes puesto. A menos, y yo también se lo refiero a veces, a menos que tenga muy buen control de esa hoja, donde la pueda guardar, que nadie la vea, y yo le dejo tarea por semana de trabajar en uno o dos de esos pecados que son importantes. ¿Qué te
1: parece? Me parece excelente, padre. De hecho, eh, yo con mis niños, 10 y 12 años, les eh, pongo esa tareita, ese ejercicio, escríbanlos ustedes y cada que los llevo a la confesión, ellos así lo hacen, para que practiquen el examen de conciencia, para que practiquen el preparar una buena confesión y que los escriban para que no se escape ninguno de ellos, pues ya luego forman el hábito, ya luego adquieren esa práctica, entonces llegará un momento en que no, necesar, no les será necesario escribirlos. Yo en mi caso no los escribo, no va a hacer que me los agarre mi esposa y entonces ahí sí, ahí sí. <risa> no, no mentira, madre. Mentira. <risa> 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 <Sí, risa> es que ¿no? Como dijiste, como dijiste eh, los que tienen un buen control, porque, por ejemplo, viven solos, no hay en casa a quien... Sí. Pero entonces sí, la hojita, los que lo acostumbran a escribir, lo que es, es buena práctica, es muy buena práctica. Muchos santos así lo recomendaban para que no se escape nada especialmente, Padre, cuando se trata y aquí le voy a hacer esta pregunta, porque de ahí yo tengo testimonios, no solo a nivel personal, sino de personas que nos han dado testimonio, de decir, cuando les hemos recomendado la confesión general, Padre. Especialmente si se llevan muchos años sin confesión, preparar una buena general. Padre, ¿en qué casos o usted qué tanto recomienda la confesión general para, para el católico?
2: Yo creo que en el tiempo de la cuaresma o en el tiempo del adviento serían dos momentos muy bonitos para hacer una confesión general eh, pues para que realmente puedan hacer un recordatorio desde la niñez, la adolescencia. Sobre todo, ¿sabes por qué ayuda esto? Por los pecados olvidados, como decías tú. Cuando se practica la, la confesión general, personas que ya están en el camino, que ya tienen más experiencia o que están teniendo este, esta conversión, por ejemplo, me ha tocado con personas que tienen 30 años que no se confiesan y vienen temblando conmigo. Yo le digo, tranquilo, ahorita por lo pronto vamos a trabajar con aquellos que más te taladran la mente, que más los tienes ahí presentes, que más te traen sentimiento de culpa, pero después te voy a encargar que ores mucho al Espíritu Santo para que cada mes que te confieses vayas haciendo un recordatorio de los de la adolescencia. Haz de cuenta que le doy la pauta para hacer una confesión general por mes que también es muy, fa muy fa favorable. Yo le digo a esta persona de 20, 30 años que no se confiesa, que cada vez que vaya al confesionario por mes, trate de recordar los pecados que más pueda, a la luz del espíritu, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, hasta la fecha. Por lo pronto yo les digo, por lo pronto ahorita viéntame los más gordos, ¿no? Es que veamos los peces gordos. ¿no?
1: Sí, exacto. Librarse de esos pecados quizá mortales que uno puede estar cargando, eso es lo primero que hay que entregarle al Señor porque... No vaya a ser, no sabemos el día ni la hora, y estar cargando por ahí con un pecado mortal, hermanos, cuidado, cuidado, porque nos estamos jugando la eternidad. Así que, pues Dios hoy nos está hablando por medio del Padre Ricardo, y qué bueno que ustedes están con nosotros aquí. Vamos a esta última pausa, no le cambien, al contrario, compartan el programa a los que están por Facebook y YouTube, que ya regresamos aquí en la Actualidad y Fe, después de estos mensajes de interés para ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
6: Esne Radio.
4: Esne Radio, nuestra misión. La evangelización, nuestro anhelo. Llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 1430 AM. Hace parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven.
6: Corazón Santo y Sagrado, Corazón Amante y Viviente, Corazón que nos habla y nos conforta. Todas las mañanas tienes una cita con el Sagrado Corazón en tu programa En el Corazón de Jesús, alimentándonos primero con la Palabra de Dios y finalizando con una breve adoración al Santísimo Sacramento del Altar. En el Corazón de Jesús, de lunes a viernes a las 5 am y domingos a las 3.30 am, horario de Los Ángeles. Pasa un tiempo con el Sagrado Corazón. Solo por SNTV. más que un canal, un encuentro con Dios. El misterio de nuestra fe.
4: Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
1: Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía. Vive el milagro de amor más grande,
6: celebrando con nosotros la Santa Misa. Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible a Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles.
6: Solo por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios. De
4: radio En Esme radio, 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 radio estamos en frecuencia directa con Dios por medio del corazón de María En Nevada sintonízanos en Las Vegas, Sunny Valley, Enterprise y alrededores a través de la 1540 AM Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Seguimos en Actualidad y fe. muy agradecidos con todos ustedes que se han quedado acompañándonos en el programa, compartiéndolo desde nuestras redes sociales y también a los que recién se unen, bienvenidos. Está quedando grabado allí en Facebook y en YouTube de ESNE para que puedan aprovechar completo el tema de hoy. Esta reflexión ha sido extraordinaria en compañía del padre Ricardo Campos, desde Mexicali, Baja California, allá desde la Casa de la Esperanza, en Mexicali, por vía Zoom. Aquí lo tenemos hoy como, gracia de Dios en este jueves eh, eucarístico, jueves sacerdotal. Padre, muchas gracias, que nos está ayudando a volver a retomar la importancia de prepararnos bien para una buena confesión, que a su vez, entonces nos prepara para que dignamente nuestra alma, nuestro espíritu nuestro ser pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Padre... Nos contaba entonces también acerca de lo, aquello que usted ha vivido, testimonios que ha visto sobre el efecto de este gran sacramento de la confesión en las almas y en personas.
2: Sí, pero ¿qué te parece si primero me platicas el tuyo? Porque te vi muy emocionado y con un testimonio. ¿Por qué nos compartes
1: eso, ándale? Sí, padre, rapidito, mire. Eh, personas, que, personas que nos han llamado pidiendo ayuda por profundas depresiones, unos problemas familiares tremendos, y situaciones que ya la persona ha perdido el sueño, ansiedad profunda, depresión, intentos de suicidio y la recomendación, por recomendación de sacerdotes que nos asesoran, que nos guían y que nos... Entonces, le decimos a la persona, prepara una confesión, genera hace cuánto no te confiesas. Uy, desde la última ni se acuerdan muchas veces. Prepara una buena confesión, ve con tu sacerdote, sigue estos pasos, prepárala, veías lo bueno padre para hacer la historia corta y usted nos pueda contar su testimonio padre luego vienen a darnos testimonio de decir ahí estaba ahí estaba la solución a todo esto a toda esta locura en la que se había convertido mi vida que yo ya no sabía ni qué fui a la confesión hermano y sentí cómo se me desprendieron todas aquellas cargas porque lo que quiero con esto abonar es que el sacramento de la confesión padre como usted nos lo dijo eh, trae muchos beneficios pero el sacramento de la confesión decía un gran exorcista es más poderoso que mil exorcismos esto dicho por un exorcista mismo por eso será padre entonces que el enemigo nos nos no como que nos nos previene tanto de ir a confesarnos era por eso es más poderoso que mil exorcismos una confesión bien hecha
2: Sí, digo, definitivamente el exorcismo ya evoca por la, la maldad y la presencia del enemigo, pero el confesarnos es estar expulsando al enemigo constantemente, porque echas fuera el pecado, echas fuera el demonio, echas fuera todas sus insinuaciones. Por eso es tan sanadora y libertadora la, la confesión. Y aquí lo dice Jesús en el texto que leímos, ¿no? A quienes les descarguen sus pecados serán liberados. O sea, la liberación, el romper las cadenas, por eso es tan importante lo que decías, que la gente lo dice, ay, Padre, me siento tan liberada, me siento tan livianita, me siento tan en paz. Digo, lo que yo escucho en los confesionarios, aparte de lo que te decía, ¿no?, en este, en este evento que tuvimos en Los Ángeles, en los retiros que tuve en otras partes en estos meses, hay gente que dijo, Padre, yo me confesé con usted hace tres años y le doy gracias a Dios porque a través de esa confesión, Padre, he tenido una compresión, inclusive tuve una sanación física, Padre, mi vida cambió, ahora tengo más paz, y ahora entiendo el valor de la confesión. O sea, realmente hay gente que a través de estos momentos, sobre todo la buena confesión como hacías tú, de esa confesión general, pues sí, se rompen esas ataduras y por supuesto que tienen poder de exorcizar el alma. ¿Por qué? Porque el enemigo va atándole con el pecado, con esas flechas incendiarias. Por eso, qué importante es la confesión, porque estás diciéndole no al pecado, sí a la gracia, limpias tu alma, eh, sueltas cadenas y ataduras, te acercas a la comunión, por supuesto te prepara para la comunión y da, da sanación, por eso el sacramento es sanador, porque lo que decíamos al principio, ¿no?, cuánta gente se libera de la depresión porque son cargas, culpas, decepciones, tristezas, culpas y vergüenzas que al momento de hacer una buena confesión, iluminados por el Espíritu Santo Andrés, regalan esta sanación, esta liberación, esta paz tan hermosa y sobre todo conversión, que esto es lo que yo he visto,
1: ¿no? que yo he palpado como sacerdote. Exactamente, ese es el fruto más importante. Padre, sería tan amable, nos da su bendición con una oración por aquellas almitas que en este momento estén alejadas del sacramento de la confesión para que reciban esa claro gracia es, por medio del Espíritu Santo. Y también por los confesores que lo necesitan. Correcto, amén.
2: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Amadísimo Padre, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino al mundo para redimirnos, reconciliarnos eh, y ponernos en paz contigo, Padre Santo, por medio de su cruz, por medio de su muerte y de su resurrección. Amadísimo Jesús, gracias por este mandato y por este regalo de la confesión que le pediste a tus apóstoles. Te pido por mis hermanos sacerdotes que necesitamos renovarnos en el espíritu para vivir el sacramento de la confesión, primero nosotros nosotros. ...y poderlo compartir con tu pueblo. Te pido por aquellos asuntos que están cansados, enfermos, necesitados... ...y que han perdido la alegría o la fe de su sacerdocio... ...en el sacramento de la confesión. Y por aquellas almas tan necesitadas de ser reconciliadas... ...para que las acerques a través del Espíritu Santo... ...la intercesión de la Virgen María para que hagan una confesión profunda, rompan cadenas, ataduras, se liberen de las asociaciones del demonio y sean libres y puedan acceder limpiamente en su corazón al maravilloso banquete de la Eucaristía y valorar tu cuerpo y tu sangre. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor, el Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a ustedes y sus familias y les acompañen esta tarde.
1: Amén. U Padre Ricardo, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Hasta una muy próxima ocasión.
2: Igualmente bendiciones. Gracias por invitarme a esta hermosa familia de ESNE. Saludos a todos. La paz sea con ustedes.
1: Amén, Padre. Muchas gracias. Amigos, apoyemos la Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California. Visiten su página de Facebook. Búsquenlo así como Casa de la Esperanza Mexicali. Asegúrense que diga Mexicali. Y vean cómo pueden apoyar al Padre, a estos jóvenes, la labor que desempeñan allí tan hermosa, ahí se los encomendamos en sus oraciones y también con el apoyo que les podamos brindar. Lo mismo es el apoyo que nos brindan nuestros queridos sembradores. Ese apoyo tanto afectivo en oración como efectivo en sus donativos con sus semillas mensuales permiten que sigamos adelante con esta programación que les brindamos todos los días. Así que muchísimas gracias, sembradores. Le pedimos a nuestro buen Dios, siga bendiciéndoles a ustedes y a sus familias, multiplicando en gracia y bendición esa generosidad que ustedes demuestran cada mes. Y a ustedes, mis queridos hermanos, que quizá algunos son nuevos en esta programación, recién descubrieron el canal o la radio o nos ven por internet, pues de, han visto que esto es católico y ustedes no sabían que existía este medio católico pues ahora lo están disfrutando, ahora se están beneficiando. Y si quieren formar parte de esta gran familia haciéndose sembradores, que son quienes con su donativo económico cada mes nos ayudan a seguir adelante, no tenemos patrocinio de la empresa privada o de algún eh, donante, personas millonarias que digan aquí está este dinero. No, ustedes, los corazones generosos que se desprenden un poquito cada mes de lo que Dios les da. Si quieres y si te animas a formar parte de esta familia de fe y apoyarnos, te invito a que nos marques al 773-777-7773. Si estás aquí en Estados Unidos, si estás en México, márcanos al 33 63 26. De antemano, muchas gracias por llamarnos y unirte como nuevos sembradores porque los necesitamos mucho y les agradecemos de todo corazón. Y también la invitación es a que se queden disfrutando y aprovechando Toda la programación de ESNE Radio, ESNE TV y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Esto más que un canal, más que una estación, queridos hermanos, es un encuentro con Dios. Hasta la próxima.